0: Seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla, que bom que você está conosco, participando ativamente, engajado neste projeto tão legal de estudo da Palavra de Deus, você que é professor da Escola Sabatina, você que é diretor da Escola Sabatina, você que simplesmente entra porque gosta de aprender mais da Bíblia, aprender mais do conteúdo da lição da Escola Sabatina, seja bem-vindo a mais um encontro especial, um encontro que nós temos aqui semanalmente e hoje... Eu quero dizer para você que está aí participando que temos aqui conosco um convidado muito especial. Ele é uma inspiração para todos nós aqui na associação e eu tenho alegria de dizer que hoje Pastor Paulo está conosco, Pastor Paulo Fernandes, que é o presidente aqui da Associação Paulista Sudeste. Pastor, muito obrigado pelo convite, como diria o meu amigo, né? É, Luiz Gonçalves, chega mais perto Chega mais perto E tenho certeza que vai ser uma alegria muito grande Estarmos juntos
1: Legal, muito bom, pastor Roger, estar aqui A, a escola sabatina é uma das minhas paixões né Desbravadores, música Uma escola sabatina Uma boa classe de escola sabatina Ou na nave da igreja Ou numa sala em separado Aqueles que têm esse privilégio né? Eu lembro que eu gostava muito do quadro branco Alguns pincéis e é muito gostoso estudar e compartilhar. Eu acho que se eu não fosse pastor, pastor Roger, eu acho que eu seria professor. <risos> e se eu não fosse nem pastor, nem professor, eu acho que eu seria engenheiro agrônomo, porque eu gosto demais da natureza, do sítio, da fazenda também. Mas voltando aqui ao foco, Escola Sabatina é uma das minhas paixões, e lição da Escola Sabatina realmente é, é muito bom. E pastor Roger, eu estou aqui com, com algo muito interessante, já colocando aqui, olha, eu tenho nas mãos, a, a, a igreja comprou, a associação providenciou o departamento do pastor Roger E aqui é uma réplica da primeira lição da escola sabatina, há 170 anos atrás Dessa vez em português, o conteúdo dentro está traduzido para o português então, o pastor Tiago White, em 1852, entre as viagens de carroça, uma viagem e outra, ele parava na estrada, debaixo de uma árvore, é, na hora do lanche, e ele escrevia para os juvenis, para os adolescentes. Assim começou a história da Escola Sabatina, da lição da Escola Sabatina. E todos vão receber, porque 15 de outubro, pastor Roger, é isso, né? 15 de outubro será o sábado comemorativo, onde haverá uma festa aí na sua igreja, sem dúvida nenhuma.
0: É isso aí, você que é professor da Escola Sabatina, você que é diretor da Escola Sabatina, como o pastor Paulo aqui, de maneira muito propícia, apresentou, você vai receber, então, este presente, né? Este, este agrado, que a gente tem a alegria de compartilhar a primeira lição da Escola Sabatina, agora traduzida para o português. Nós tínhamos já um exemplar desta primeira lição em inglês, que foi entregue aí algum tempo atrás, mas agora sim em português, que facilita ainda mais a comunicação, a interação, e você também se aprofundar neste conteúdo que deu origem a esta escola, que é uma escola incrível, a Escola que está presente praticamente no mundo todo, trabalhando fortemente na possibilidade de nos aprofundarmos na Palavra de Deus e através da Escola Sabatina também temos o privilégio de compartilhar o Evangelho, afinal de contas, a Escola Sabatina é um instrumento evangelizador, inclusive Ellen White, serva de Deus, né? para nós como Adventistas cremos que é voz profética ela diz que deve ser um dos principais instrumentos na conversão de almas. É isso aí. Se você não compartilhou a live, por favor, compartilhe agora. Você que está pelo Facebook ou pelo YouTube. É muito simples. É só entrar no link para compartilhar. Compartilhe com seus contatos, com seus amigos, para que nós tenhamos mais e mais pessoas participando do lição em dose dupla. Pastor Paulo, vamos agora entrar no estudo? Desta semana, a lição 12, que tem por título Morrer como Semente. Eu não sei se você está com a lição, você pode agora pegar a sua lição, pegue sua Bíblia. Vamos ter um momento agora interativo, nós aqui conversando sobre a lição. Você aí ouvindo, é, se quiser também pode escrever, porque a gente sempre lê, tá? Eu tenho o cuidado de sempre ler todos os comentários e a gente vai interagindo. E vai ser muito gostoso este momento agora de recapitulação do estudo da lição. Mas nós não queremos começar esse momento sem termos a certeza, a segurança da presença de Deus. Então, pastor Paulo, se puder orar, nós agradecemos e vai ser muito importante convidarmos o Espírito Santo para estar conosco.
1: Oremos. Amado e grande Pai que estás nos céus, nosso Senhor, mais uma vez pedimos a sua iluminação, a sua ajuda, para que a gente possa passar aqui pelos pontos altos que estudamos essa semana, para que cada irmão, professor, amigo, é, pessoas que estão estudando a Bíblia, possa grifar, anotar, algo a mais para compartilhar com os nossos alunos, nossos irmãos, nossa família e assim por diante. O Senhor é o nosso convidado, nos ilumine, pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Música
0: Tema de hoje, estudo, tema geral, que foi o tema da lição, morrer como semente. O verso Aura -al está ali em João capítulo 12, verso 24, e lemos o seguinte. Em verdade, em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus gostava muito de analogias. E ele usou uma analogia que tem a ver com as coisas do campo. E você, pastor Paulo, comentou agora há pouco que gosta dessa área de, de agronomia e assim por diante. É, onde você cresceu, pastor, você teve bastante contato com, com plantações, né? Exato. Existe uma peculiaridade nessa analogia que Cristo usou. Porque para que haja vida é preciso ter morte. Como foi a sua experiência rapidamente, pastor? Se puder introduzir até para a gente ir aí criando esse clima gostoso de interação. Como é que foi essa sua experiência com o campo, com a plantação e tal? E o que, que te impressiona, já de, de cara, assim, pastor, nessa analogia que Jesus usou?
1: Eu, eu nasci no norte do Paraná, uma região essencialmente agrícola. Né? Então, e o meu pai, nos últimos 25 anos, meu pai teve quatro profissões, mas a última delas, os últimos 25 anos, ele foi corretor de imóveis. E eu, garoto de 10, 11 anos, eu ia com meu pai. Meu pai ia mostrar um sítio, uma fazenda, uma chácara A gente morava ali é, numa cidade pequena, próximo a Londrina. Então, eu, eu cresci no meio da plantação de soja, de trigo, de milho, aquelas fazendas belíssimas, as colheitadeiras os tratores. Né? E isso realmente fez parte da minha formação ali da infância e juventude, até os 15 anos, mais ou menos. E Jesus usou o trigo, que era uma das plantações mais comuns ali da Palestina nos dias de Jesus. O trigo é um alimento universal, um dos mais conhecidos. Talvez se eu fosse transportar para a minha infância ou para a nossa região ali, é, por exemplo, algo que me chama atenção é o pinhão. A, a semente do pinhão ela é muito bonita, ela deve ter ali, uns dois centímetros, mais ou menos. E dentro daquela semente assim pequena, é, ela cai no chão, depois de algum tempo ela brota e ela dá origem a uma araucária, uma árvore que chega a 40, 45 metros de altura, ela pode durar três, quatro séculos, e, e o período de vida dela, assim, de, de fertilidade, vai aí uns, uns 200 anos produzindo pinhão. Então, veja, mas foi preciso que uma semente caísse no chão, ela abrisse mão da sua beleza, abrisse mão do seu verniz para dar origem a uma nova árvore. Jesus usou o trigo. Nós podemos usar várias coisas aqui da nosso, do nosso país. Eu lembrei aqui, por acaso, da semente da araucária. Mas se você estiver em uma outra região, é, sempre as sementes abrem mão do seu status de segurança, de beleza, para que possa então dar continuidade. Né, a, a essa vida Veja, o feijão que nós estamos comendo hoje O, o, o arroz, o milho, o girassol Foram sementes que vem de geração em geração Sendo cultivada, cuidada e assim por diante Para que isso aí não, não termine, não pare Inclusive lembrei agora, pastor é, Eu creio que é na Europa, se não me falha a memória Não lembro agora Mas tem uma montanha, um lugar numa montanha aí Onde eles chamam de Arca de Noé eles fizeram ali uma, uma sala muito bem cuidada, climatizada, e guardaram todas as espécies de sementes que nós temos, conhecidas no planeta, foram guardadas ali, porque caso aconteça uma catástrofe nuclear, ou alguma coisa é, venha destruir a vida orgânica na Terra, é, se, se, é, fica esse depósito guardado lá. Então, é, parece que é no norte da Europa. Então, veja que a semente é algo muito valioso para, para os seres humanos.
0: E, e é impressionante a gente ver, pastor Paulo, e você que também está participando conosco, que Jesus utilizou-se dessa, dessa situação tão simples do dia a dia, que fazia parte ali do, do, do trabalho diário dos agricultores na Palestina para explicar algo muito profundo. Ele não pede de nós nada que ele mesmo não esteja disposto a entregar. Deus ele não tem... Em nenhum momento, na narrativa da história da redenção, ele não tem uma postura de chefe, de alguém que determina, de alguém que manda os seus súditos fazerem algo que ele mesmo não esteja disposto a fazer. Por isso que, ao tratarmos desta analogia que aponta para renúncia, para morte, para abster-se dos seus próprios desejos, tudo isso foi primeiramente vivenciado por ele. E nós vamos ver como isso se aplica à vida de Cristo, porque quando Jesus usa esta, esta ilustração, ele está falando dele, do sacrifício dele. Ele está apontando para a morte dele, que seria necessária. Ele, abdicando-se da, da sua é, prerrogativa divina, experimenta a realidade humana da morte. Ele nunca perdeu a essência divina, mas ao assumir a natureza humana, ele enfrentou todas as agruras que nós nos deparamos como seres humanos e até mesmo a consequência final do pecado, que é a morte. Ele passou por isso tudo. E ele, subsistindo em forma de Deus, aceitou humilhar-se e tornar-se como um de nós através da encarnação. Então, ali, conversando com os discípulos, ele disse o seguinte, olha, eu preciso morrer para que, através da minha morte, a vida realmente retome e plenamente possa ser estabelecida no meu reino. De igual forma, nós também precisamos morrer. E aqui três passos importantes. A semente ela cai na terra. Depois que ela cai na terra, há um tempo de espera. E depois desse tempo de espera, vem a morte. Mas essa morte traz vida. E nós agora vamos falar um pouquinho como esta experiência de cair por terra, ter que esperar e ter que morrer, é indispensável para que nós tenhamos um cristianismo verdadeiro, um cristianismo que realmente se assemelhe à experiência de Cristo Jesus. E o primeiro ponto aqui que a lição vai falando, pastor, é sobre a submissão para o serviço. Tem um texto muito bonito, que é o texto base do estudo dessa primeira parte, que está no livro de Filipenses, capítulo 2. Pastor, se puder abrir para nós aí, Filipenses, capítulo 2, do verso 5 até o verso 9. Eu sempre digo... Que quando nós recapitulamos a lição, nós não estamos aqui prioritariamente é, estudando um conteúdo que foi escrito. O nosso propósito é estudar a Bíblia por intermédio da lição. Então a gente vai para a fonte para analisar aqui qual que é a base bíblica desta lição temática, tá bom? Filipenses 2, verso 5 até o verso 9.
1: Diz assim na versão que eu tenho aqui: né? O exemplo de Cristo na humilhação. Só o título aqui já, já é autoexplicativo Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. A
0: lição, de maneira geral, ela aborda a questão do sofrimento. Né? Inegavelmente a gente percebe que este é o, é o ponto principal. Os crisóis da vida, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. E quando a gente vai agora para esta temática proposta para esta semana, a gente analisa que esta submissão para serviço não é essencialmente algo que podemos dizer que é prazeroso. É algo que traz dificuldade, que traz lutas, que traz morte. A renúncia não é fácil. E quando nós olhamos para Cristo, a vida dele foi marcada por renúncias. E, e, e de maneira específica sobre esse texto, pastor, que, que insights, que ideias nós podemos tirar sobre o que significou para Jesus esta renúncia que nos possibilitou a salvação?
1: É uma das coisas mais belas, né? Quando a gente estuda, esse, quando a gente estuda teologia, essa matéria chama-se cristologia. Cristologia, inclusive na faculdade de teologia, durante um semestre a gente estuda. É, o, são duas coisas assim que nos intriga. Nós vamos estudar por toda a eternidade que nós não entendemos muito bem, nós compreendemos parte e parte, a gente compreende pela fé, mas são dois grandes mistérios, pastor Roger. A encarnação de Cristo, o momento da encarnação de Cristo, e 33 anos depois, o momento da morte de Cristo. São dois atos teológicos muito profundos, e isso vai ser tema de estudos por toda a eternidade. Mas a Bíblia dá... Dá, dá muitos, muitas é, pistas e muitas informações que dá para a gente ter uma, uma noção. Por exemplo, é, Jesus deixou os palácios do céu, a glória celeste, o comando de anjos, arcanjos, serafins, querubins, todas as hostes celestes. E ele vem, se esvazia, nasce ali em Belém. Os cartõezinhos de Natal são, são muito bonitos, são românticos, a gente manda para os parentes, ali perto do Natal, né? a gente dá uma olhadinha, tem a estrela, tem a manjedoura, o menino Jesus, Maria. É, é, é bonito ali a, a gravura, o desenho, mas na realidade não foi bem assim, não. Ali era um lugar mal cheiroso, um lugar úmido, um lugar frio, é, um lugar com moscas, um lugar com animais em volta. Agora imagine o rei do universo, que fez a galáxia de Andrômeda, que abriu o Mar Vermelho, que fez sacudir o Monte Sinai, agora nascendo ali num coxo, é, com capim. E, e agora Jesus é, ele começa a crescer como criança numa vilazinha de Nazaré, muito simples, é, com pessoas morrendo, pessoas é, com problemas de saúde. Em algum momento, o pai dele, terreno, morreu. Ele participou de um funeral. A gente não sabe exatamente quando, mas foi algo entre os 12 e os 30 anos. Teve um momento que José morreu. E, então, e agora Jesus vai crescendo dos 12 até os 30 anos quando ele assume de fato o ministério né? e todos os dias da vida de Jesus pastor Roger, era uma luta era uma batalha é, Jesus tinha uma sandália só Jesus tinha uma, uma túnica só eles, eles não sabiam o que iam comer no outro dia Jesus ele multiplicava o pão para as outras pessoas mas ele não podia é, é, fazer aparecer pão para ele mesmo porque isso não podia ser feito dentro do plano da redenção. É por isso que ali em Sicar, quando Jesus encontra aquela mulher, a Bíblia diz que os discípulos haviam ido comprar pão. Veja, o homem que multiplicou cinco pães e dois peixes e deu de comer a cinco mil pessoas, agora estava dependendo dos discípulos de ir comprar pão. Então, veja, a vida de Jesus, todos os dias, era uma, uma batalha. Um dia ele encontra um homem endemoniado, é, ali em Gadara, e Jesus pergunta para ele, como é o seu nome? Ele falou, Legião. Olha que coisa. Então, é, é, era assim. É, a vida de Jesus e o ministério de Jesus foi realmente é, muito duro, muito complicado. Dos 365 dias do ano, Jesus dormia debaixo de um teto e numa cama. Eu acredito que um terço deles, em torno de uns 100, 100 e poucos dias. 200 dias do ano, Jesus passava ao relento. No, ou no Monte das Oliveiras, ou na praia, ali próximo a uma fogueirinha com os discípulos, ou dentro de um barco. Você já dormiu dentro de um barco chacoalhando? Um barco de madeira simples, não é um camarote, ali um, um, um quartinho com conforto como os cruzeiros de hoje. Era um barco de madeira, ao relento, as ondas batendo. Então, realmente, esse esvaziar, Jesus foi um grão de trigo que caiu na terra, nesse planeta planeta morreu por nós, abriu mão da sua glória e então pôde nos trazer vida, pastor Roger.
0: Que coisa linda, pastor. Você estava aí apresentando de maneira tão linda a, a submissão né, de Cristo à vontade do Pai, a sua renúncia, abstendo-se de toda a glória, mergulhando nesse planeta escuro de pecado. E eu fiquei aqui pensando, minha mente viajando. E realmente vai ser tema de estudo por toda a eternidade. Agora, perceba que a renúncia de Cristo ela é construída sempre é, em duas plataformas que são imprescindíveis. A submissão acontece sempre na plataforma da obediência. Você nunca vai é, submeter a Deus se você não estiver disposto a obedecê-lo. E esta submissão ela vai também consolidar, em algum momento, numa outra perspectiva que mexe muito, que é da entrega. Você não serve para ser servido, você serve para entregar-se, deixar-se se desgastar nesse processo. E a vida de Cristo mostra isso. Aí você consegue entender, porque o chamado para o serviço, muitas vezes o chamado para caminhar com Deus, implica em deixarmos para trás algumas coisas. O próprio Jesus falou que quem quiser segui-lo, e não estiver disposto a deixar pai, mães, irmãos... às vezes dinheiro, às vezes oportunidades de emprego... não é fácil você caminhar com Deus em muitos sentidos... é lógico que é uma bênção, é um privilégio... é uma alegria incomparável servir a Jesus... mas abster-se de coisas, essa renúncia... não é prazerosa em si mesma... de maneira intrínseca, ela envolve sofrimento... Ela é uma luta contra o eu... e é por isso que a gente vê oséias... por exemplo, sendo chamado por Deus para servi-lo, e deixando de lado os sonhos que ele tinha de construir uma família perfeita, ter uma, uma esposa perfeita, ele vai casar-se com uma mulher de prostituições. Você percebe Isaías sofrendo at através de todo o ministério profético que ele exerceu, Jeremias, olha o, o profeta das lágrimas, quanta coisa ele teve que deixar de lado, e renúncia que implicou em sofrimento, ou seja, servir a Cristo... É prazeroso, mas é muito diferente deste evangelho da prosperidade que é pregado aí fora. Servir a Cristo implica também em submissão para o serviço. E quando nós estamos submissos a Deus, o que vai valer a partir desse momento não é o que eu quero, é o que ele diz. E isso ele não apenas determinou, ele vivenciou. Por isso que ele é o nosso exemplo, a nossa referência nesse aspecto. E esta entrega muitas vezes implica em morrermos para o eu. Para nós conhecermos os caminhos de Deus para a nossa vida, para entendermos o que Ele quer de nós, o que Ele pode fazer através de nós, nós precisamos morrer para o eu. E tem um texto bonito, pastor, novamente nós vamos aqui para a fonte, Romanos 12, 1 a 2, e esse texto nos fala sobre a importância de morrermos para o eu, dissemos um sacrifício vivo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Romanos 12, do verso 1 até o verso 2. Vamos ler? Eu também estarei aqui abrindo a Bíblia, mas o pastor Paulo estará conduzindo a leitura.
1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra que transformai-vos, no original, é metamorfê, que vem a palavra metamorfose. A gente vê a lagarta, ela vira uma borboleta, né? a gente chama de uma metamorfose. Então, na realidade, o cristão ele passa, Quanto mais próximo de Jesus, ele vai, ele vai moldando a sua vida, ele vai passando por essa transformação. E o maior milagre que existe são vidas transformadas. A pessoa bebia, era caído na calçada, a esposa já não tinha muita esperança, os filhos... E de repente esse homem entra numa igreja e ele começa a entrar em contato com Cristo. Um dia ele toma a sua decisão e você vê depois de algum tempo ele com um blazer, uma gravata uma Bíblia na mão e é o diácono da igreja. Maior milagre, vidas transformadas. E, e é interessante
0: que quando Paulo começa essa situação de, de, de apresentar como Deus transforma uma pessoa, ele usa a expressão sacrifício vivo. E a gente romantiza muito essa expressão e fica aquela coisa bonita, né? Somos um sacrifício vivo. Mas se a gente parar para analisar o que que é um sacrifício, é, bom, eu não gostaria de ser sacrificado, né? Quando eu olho para para a história de Abraão e de Isaac, eu fico pensando que coragem, que fé teve Isaac tanto quanto seu pai, porque você precisa de muita fé para matar um filho, mas precisa de fé tanto quanto para aceitar ser morto, né, por um pai que poderia facilmente ser vencido pela pela força e pela jovialidade que ele tinha ali Isaac. Então, quando a gente olha para essa expressão que Paulo coloca aqui, olha, nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo. Aqui não é um convite a, a nos deleitarmos numa estrutura literária bonita. É um convite para refletirmos no que significa esse ser sacrifício, né? morrer. Isso é forte, não é, pastor?
1: O pastor eu estava falando, eu estava lembrando aqui. Hoje o cristianismo é uma religião mundial, respeitada. Ela tem seguranças nas constituições dos países, a liberdade. Então, a maior parte do mundo você pode exercer o cristianismo de forma mais tranquila, com poucas exceções no, no planeta. Mas eu estava voltando e lembrando aqui é, os primeiros três séculos do cristianismo, pastor. Pensando em, em, em sacrifício vivo, os primeiros três séculos do cristianismo foram muito duros. Para nós chegarmos onde nós chegamos agora, de poder chegar numa igreja com 400 lugares, com um piano bonito, uma orquestra, nos levantarmos ali para o primeiro hino do culto, isso, isso teve um preço muito caro no passado. Né? Uma noiva se casar ali diante de um sacerdote cristão. Eu fico pensando nos primeiros três séculos. Milhares de pessoas foram queimadas vivas. Milhares de pessoas foram jogadas para as feras ali no circo romano. Milhares de pessoas passaram a maior parte da vida dentro das catacumbas que eram os cemitérios da época, eles saíam apenas para uma ou outra atividade, buscar comida, alguma coisa, e se escondiam novamente. Enfim, os três primeiros séculos foram terríveis. Eles foram esmagados. E aí vem uma frase que tem tudo a ver com a lição dessa semana. Os historiadores eles dizem que o sangue dos mártires, lá do começo, o sangue dos mártires era como sementes para o cristianismo. Então, o Império Romano matava dez cristãos... Devido ao testemunho dos dez, batizavam cem. Aí o Império Romano, que era muito forte, ia lá e matava os cem. Aí batizava cinco mil. Aí eles matavam cinco mil, batizavam cinquenta mil. Chegou o um momento que não tinha como. Cada três pessoas do Império Romano, duas eram cristãs. Aí vem Constantino e fala, bom, não tem jeito, vamos declarar o cristianismo religião oficial. Ele era muito esperto, um grande estadista, um bom político. Ele falou não adianta ficar combatendo esse povo. Quanto mais nós mata, mais persegue, mais cristãos se batizam. Mas, veja, foi com um preço muito caro que o cristianismo se estabeleceu no mundo. O sangue dos mártires. Até o livro do Apocalipse diz que o sangue destes mártires clamam para que um dia sejam vindicados. E nós sabemos que vão ser.
0: É, na verdade, nós temos pastor Paulo, uma, uma vida muito confortável hoje. Né? Obviamente que temos adversidades, e é possível que você esteja passando por problemas, por provações e assim por diante, mas vivemos num país em que temos liberdade de expressão, liberdade de crença e, e assim a, o conceito de morte é muito mais figurativo no que diz respeito a, a morremos para os nossos desejos, inclinações, nossas propensões, muitas vezes voltadas para o pecado, do que uma entrega plena como essa, em que você se sacrifica literalmente em prol do Evangelho. Mas, como o pastor Paulo que bem colocou, a, a, a estrada tranquila que nós hoje né, trilhamos é uma estrada que foi regada a sangue lá atrás. Agora, esteja atento a, a uma coisa que eu quero aqui alertá-lo o que está diante de nós aponta para algo parecido ou até mesmo mais forte do que já aconteceu lá no passado. Então perceba que nós só estaremos dispostos a realmente morrermos por Deus, a, a vivenciarmos o que o Apocalipse nos coloca como um desafio, ser fiel até a morte. E ser fiel até a morte aqui tem dois conceitos. Ser fiel a Deus até o momento em que você morre, ou ser fiel mesmo que você precise morrer por isso. Então nós Estamos diante de um momento da história, um tempo de angústia qual nunca houve. E Daniel 12 coloca que esse é um momento tão tenso, tão terrível que está diante de nós, que Miguel se levantará para dar um basta nisso tudo. E se nós não aprendemos a morrer para o eu, nós não estaremos dispostos e preparados para sermos sacrificados, se preciso for, mártires defendendo a mensagem do evangelho. Agora, eu entendo que quando a, o autor aqui ele coloca de maneira muito singular a ideia de que nós precisamos morrer para o eu para que possamos ser submissos e vivemos à vontade de Deus, isso também é, é trabalhado por Deus em nós da seguinte forma. Deus sabe que o nosso eu é bem grandão. Né? Alguns têm um eu tão grande que quase explode. Né? Outros, o eu ali está presente, não é tão grande. Mas... Ali todos nós somos muitas vezes julgados né, e analisados como se fôssemos pessoas perfeitas, mas nós sabemos que dentro de nós tem, tem ali um, um leão, né? o eu está lá dentro. E como é que Deus mata esse eu? Deus ele trabalha na morte do eu diariamente, muitas vezes, pastor, mandando sofrimentos. Porque quando a gente se depara com os sofrimentos, a gente entende que não gira tudo em torno de nós. Às vezes, se o cara tem o dinheiro que ele quer ter, tem a casa que ele quer, tem a família que ele quer, nada dá errado na vida dessa pessoa, o eu dele está lá inflado, eu posso tudo, eu consigo tudo. E a gente tem muitos livros de autoajuda que vão nessa direção. Olha, você pode todas as coisas, você consegue e tal, e tal, e tal. E, às vezes, o que Deus faz? Deus permite que nós vivenciamos a experiência de Jó, ou vivenciemos a experiência de Jó, uhum. para que, no meio do sofrimento, a gente possibilite que Deus... Vai, aos pouquinhos, operando e arrancando esse eu.
1: Pastor Roger, eu tenho um, assim uma conclusão teológica. É algo meu. Pode ser que a gente possa estudar um pouco mais profundo. e é, Eu não, não, não posso dizer que todo mundo crê assim. Mas eu, até até o momento, eu compreendi assim. Deus ele não não é Deus que manda a aprovação, a, a tentação. É Deus ele permite. Então, é, por exemplo, no caso de Jó, né? Satanás chega e diz, é, Deus fala, falando com Satanás, você viu meu servo Jó? Ele falou, bom, ele te serve porque ele tem gado, ele está tudo bem, né? como o pastor estava falando agorinha. Então quer dizer, Satanás ele desafia Deus, ele é obediente a você porque ele tem muitas posses. E aí Deus confiava em Jó, ele falou, oh, então você vai e pode tirar tudo que ele tem, menos a, a saúde e a vida dele. Satanás sai dali, tira tudo que Jó tem, ele perdeu tudo, é incrível o começo do livro de Jó. Imagine você a vida inteira, você construir um patrimônio, e de repente você começa a ver tua casa pegando fogo, a tua fazenda, sabe, teu gado morrendo, sendo dilapidado. E aí Deus se encontra com Satanás de novo, dali um certo tempo, e falou, e aí? E o meu servo Jó? Ele falou, é, ele tem boa saúde, veja que Satanás é terrível, né? Ele, diz, ele, ele continua fiel porque, porque ele tem saúde. E Deus falou, então eu, eu permito que você toque na saúde dele, mas não na vida dele. Não tire a vida dele. Mas você pode tocar na saúde dele. Então as nossas lutas hoje, não é Deus que manda o câncer, o hemodiálise, o acidente que estoura o pneu do carro e a família capota e, e partes da família morrem. sabe? Deus permite que aconteçam algumas coisas para que... Tudo o que acontece nesse mundo, atrás das cortinas da história, tem a mão de Deus. Se Deus permitiu aquilo, é porque Deus tem um propósito. Eu já perdi pessoas muito queridas da minha família. Eu perdi uma sobrinha com leucemia, com três aninhos de idade. Uma garotinha coisa mais linda do mundo. O meu irmão, desde então, ele, ele se pergunta por quê. A gente perdeu há pouco tempo atrás um ancião de igreja, muito amigo meu. Pensa numa pessoa fiel dizimista, reformou a igreja, um bom pai, um bom, sabe? Se você fosse descrever um ancião de igreja, um irmão, e aos 52 anos ele contrai um câncer na coluna e morre em 10 meses. Então, eu tenho a minha conclusão, pastor Roger, não é que Deus enviou essa doença, Deus permite. Hoje a gente não entende completamente. Mas existe um propósito atrás disso. Então, se você está passando por um crisol, se nós estamos falando aqui para alguém que está passando por uma, um momento muito difícil, todos nós temos momentos difíceis, todos nós temos momentos de tempestades, mas lembre-se que além da tempestade, acima das nuvens escuras, acima dos raios, existe um sol brilhando. Deus está no controle e Deus sabe o que faz. Muitas pessoas, como a gente falou agora há pouco, perderam a vida pelo cristianismo. Milhares de pessoas. Mas Deus tinha um propósito por isso. E só na eternidade nós vamos compreender completamente. Como é que Paulo dá a vida pelo evangelho e é decapitado em torno dos 60 anos? Como é que Pedro dá a vida pelo evangelho e é crucificado de cabeça para baixo? Como que Isaías, 54 anos de ministério profético, Isaías e aí no final... É quando ele vai receber ali, normalmente um obreiro, um pastor, um missionário, no final da vida ele recebe uma medalha, uma plaquinha, algumas homenagens. E é bonito isso, para ele ter na estante dele um ancião, que foi ancião por tantos anos. Agora veja Isaías, 54 anos profeta. E quando ele chega no momento de se jubilar, é, da, da, da idade avançada, velhinho, quem sabe curtir os netos, sabe o que, que ele ganha de presente? Não foi uma, uma medalha. raro ele de alto a baixo no meio Manassés cortou ele no meio e não era um profeta de Deus sabe então algumas coisas nós vamos entender só na eternidade
0: que esse sofrimento que esse sofrimento realmente nos leve a permitir que Deus é, trabalhe livremente em nós arrancando de nós o eu arrancando de nós obstáculos e que, em vez de revolta, a gente possa entender que há um Senhor que conduz a nossa história. Né? Como o pastor usou essa expressão bonita, por trás das cortinas da história tem um Deus agindo constantemente. E precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. A gente vai avançar um pouquinho aqui, o tempo passa rápido. E nós temos aqui uma, uma história, uma biografia que é apresentada. Nos ensinando, por contraste, né? Eli e seus filhos. Eli é o típico exemplo de pessoa para ser estudado ao contrário. Né? Você tem que fazer tudo o que ele não fez. E Eli, juntamente com os seus filhos, eles não foram submissos a Deus, não estiveram atentos à voz de Deus por uma situação ativa ou até mesmo por uma situação passiva que cheira a negligência. O, o, tudo que Deus tinha ali para ele, para o ministério dele, sacerdotal, ministério dos filhos isso caiu por terra porque eles não estiveram dispostos a ouvir a voz de Deus. Ele não assumiu o papel de pai, ele não assumiu o papel de líder espiritual da nação, ele foi negligente, os filhos foram é, perversos, faziam coisas horríveis, até nós comentávamos nessa semana, né, pastor Paulo, um Exato. pouquinho sobre isso, e ele não quis ouvir a voz de Deus. É impossível alguém morrer para viver, como nós estamos abordando o tema da lição, né, e como semente morrer, se não estiver disposto a ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, nem sempre aquilo soa gostoso. Mas sempre é necessário, e eu acredito que aqui está talvez o grande segredo, e talvez a maior dificuldade que nós tenhamos como, como povo de Deus. É ouvir, especialmente quando aquilo que a gente ouve é contrário à nossa vontade.
1: É, eu acho que esse título da, da parte aí de terça-feira, ela vem exatamente na experiência do menininho Samuel, né? Interessante que Deus viu que o, o ambiente eclesiástico ali estava tão corrompido que Deus vai e traz um garotinho para morar no templo e Deus, então, se comunica com ele. É, é muito bonito isso. A gente trabalhou com aventureiros muito tempo. Nós temos as crianças na igreja e, e nas escolas, né? E aí, então, ele vem Deus chama Samuel. No começo, ele não entendeu muito bem, ele achou que Eli estava o chamando, ele vai até o quarto de Eli e diz, o senhor me chamou? Ele falou, não, ele voltou a deitar. Novamente, uma segunda vez, ele corre lá, um garotinho ali, quem sabe de nove anos, dez anos, a gente não sabe exatamente a idade que ele tinha nesse momento. E aí, na terceira vez, o sumo sacerdote entendeu que era Deus querendo falar com o menino. E ele fala, volta, se deite, e quando você ouvir a voz novamente, diga o seguinte, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus, é, ao invés de se falar com Eli, porque Deus já estava cansado de mostrar para Eli o que deveria ser feito, e Eli não tomava nenhuma atitude, os filhos dele, que depravação, que coisa terrível. Os filhos de Eli, sacerdotes ali, né? eles pegavam mais da oferta do que deveria, eles extorquiam os adoradores, eles levavam mulheres para ter relações é, dentro das tendas, dentro do, 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 do santuário. E, e esse capítulo 2 é aqui de, de 1 Samuel é, sabe, é uma coisa assim terrível. E agora, então, Deus usa um garoto e Deus começa, então, através de Samuel a orientar, fazer com que ele caia em si para ver se a nação voltava para os trilhos. Nós vimos que, enquanto ele viveu, as coisas não, não, não se consertaram muito. Depois, quando Samuel se torna o, o, o protagonista, o líder, aí as coisas começam então, a voltar para os seus caminhos. Então, realmente, uma coisa, é, Deus ainda fala conosco. É, é uma voz silenciosa, o Espírito Santo fala com você, fala comigo. Pastor, mas como, como que eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? Vou dar um exemplo simples. É, você, a, a jovem, a irmã, a mulher está ali no provador de uma loja, shopping, e ela está provando um vestido, uma roupa ali no provador. É só ela, a cortina e o espelho. E ela olha, é até bonita, é, mas ela vê que é meio transparente, não é muito adequada é, para a roupa de um, de um uma cristã. Sabe, a gente ouve nessa hora Deus dizendo assim, olha, não está é muito, muito legal, escolhe outra. Às vezes um jovem, sábado à noite, dez da noite, ele está com um grupo de amigos, ele é o único é cristão do grupo, e eles diz assim, vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa, vamos beber isso, vamos usar aquilo, vamos fumar tal coisa, vamos pegar ali um carro que não é nosso, e, e vamos levar e entregar em tal lugar, portanto, e, e sabe... O jovem cristão que está no meio daquele grupo, que não é cristão, ele ouve uma voz dizendo: Isso que você está fazendo está errado, não vá, não faça isso, não beba isso, não coma isso. Então, mesmo nos dias de hoje, com tantas vozes, com tantas coisas, o um mundo tão colorido que está, o Espírito Santo continua falando para nós, como falou para Samuel: Vamos ser, nós precisamos de mais garotos, meninos e meninas como Samuel. Mais pessoas na sociedade como Samuel, e se possível que a gente não tenha pessoas como os filhos de Eli, que foram perversos, e pelo contexto nós notamos que Deus fez com que eles perdessem a vida, é um pouco antes da hora, porque estava demais.
0: O pastor estava aqui falando, pastor Paulo, e eu lembrei daquele texto bíblico, né? isso que ouvirás uma voz atrás e te dizendo, esse é o caminho, andar por ele. Deus sempre vai falar diretamente conosco. São impressões que são colocadas na mente, às vezes, e existem relatos de várias pessoas que chegam a ouvir, realmente, ouvir. Não é só um pensamento que é colocado na mente. É uma voz realmente forte que aparece ali e, e a pessoa escuta algo e ela sabe que vem de Deus. E é impressionante, você sabe quando é a voz de Deus... Ou quando a voz não é de Deus. Mesmo quando você peca, dá para saber quando é a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela repreende o pecado, mas sempre apresentando esperança. A voz de Satanás, ela sempre vai ser na, na, na perspectiva de acusação, né? Acabando contigo. Deus não. Ele repreende o pecado, mas ele está sempre ali apresentando a solução. Então temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Até porque se a gente não ouve a voz de Deus, a gente vai se tornar autossuficiente. A gente vai querer... É, agir por aquilo que a gente pensa por aquilo que a gente compreende por aquilo que a gente analisa e esse é outro grande perigo Eli e seus filhos são um exemplo de pessoas que não quiseram ouvir a voz de Deus e a consequência um pouquinho mais aprimorada né para o mal é exatamente exemplos como de Saul né que é, mostram o coração de alguém vendido a autossuficiência. Primeiro não quer ouvir. E depois, não ouvindo a voz de Deus, começa a agir como quer, e aí a vida vai para o caos. Né? E, e o caso de Saul é um exemplo clássico disso. Eva né? foi uhum. foi autossuficiente, achou que ela podia ter condições de tomar qualquer decisão sem que isso trouxesse implicações. Na vida de Eva e na vida de Saul a gente percebe, pastor Paulo, que a autossuficiência ela é destrutiva. É como você entregar um carro para ser conduzido para uma criancinha de três anos. Vai dar ruim, não tem jeito. Exato. É, nós temos um coração enganoso, a Bíblia diz isso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas muitas vezes nós achamos que que não, que a gente pode, que a gente está certo, que que sabemos lidar com as situações, não sabemos. Esse é o, esse
1: é o ponto. No cerne da autossuficiência... Na essência da autossuficiência está o egoísmo, que é a raiz do pecado. Uma fagulha de egoísmo, de orgulho, surgiu no coração de um anjo é, lindo no céu, que era Lúcifer. É um querubim que andava entre as luzes, regia a música do céu. É um outro mistério. A gente falava sobre o nascimento e morte de Cristo como que surge o mal, como é que surge uma fagulha de egoísmo no coração de um querubim. Isso é uma coisa que nós não conseguimos entender também completamente nessa vida aqui. Agora, o mal não se levantará uma segunda vez, e essa é a boa notícia, é a boa nova. Né? Agora, a autossuficiência, é, pastor Roger, em todas as tentações, as três tentações de Cristo, a autossuficiência estava na essência. Se você é realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e mata a sua fome. Ou seja, viver independente do Pai. Se você é o Filho de Deus, se joga daqui para baixo, que a Bíblia diz que os anjos o ajudarão. Então, a, a, a essência de toda tentação é viver separado de Deus. A, a, a serpente diz para Eva assim, olha, você, se você comer dessa fruta, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Ou seja, você não vai precisar mais ficar perguntando para Deus as coisas, consultando a Deus. É isso que Satanás quer. Satanás quer que você viva independente de Deus. Para que, que eu preciso na igreja? Para que, que eu preciso devolver minha oferta? Para que, que eu preciso cantar na igreja? Para que, que eu preciso orar? Eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Para que, que eu tenho que orar antes de entrar no avião, antes de fazer uma viagem? Antes de escolher um almoço, um rapaz? E assim por diante, antes de comprar uma casa, antes de vender uma casa... Então, Satanás, ele coloca na tua cabeça o seguinte, viva independente de Deus, não precisa. E a grande massa humana hoje, eles, a, a filosofia é você não precisa de Deus. Quando Deus diz, tem uma mulher só, tem um marido só, o que, que o mundo diz hoje? Não, você pode ter quando você quiser. Quando Deus diz assim, não, viva é, o, o gênero, é um homem e uma mulher o casamento. Hoje a massa humana diz, não, você vive do jeito que você quiser, com quem que você quiser. Tem gente defendendo sexo até com o animal. É, 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 a, é a, a política do mundo hoje. Olha onde chegamos. Você é livre. E aí aquelas palavrinhas vão aumentando cada vez mais. né? É não sei o quê, QI, mais... É, tem tantas letras ali que botaram mais lá, porque não tem, é, sabe, é, não tem limites... A, a, a raça humana. E Saul, segundo ano, pastor Roger, segundo ano de, de rei, o camarada já. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de. de da tribo menor ali, deixa eu lembrar agora. Benjamim. Benjamim, Saul era da tribo de Benjamim, não era a tribo de sacerdote. Quem deveria fazer o sacrifício era Saúl, era Samuel. E ele não teve a paciência de esperar, Samuel estava demorando um pouquinho, ele fez o sacrifício. Veja, isso é autossuficiência. Quer ver um outro exemplo? Não está na lição aqui, mas eu lembrei, lendo de Saul, a Bíblia fala do rei Uzias. Uzias, mesma coisa. Ele estava indo tão bem no reinado, ele começou tão bem, o rei Uzias, que ele entra no, no santuário, no, 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 no templo, e ele vai oferecer sacrifício no altar. E os sacerdotes tentam impedi-lo, falam, Senhor, o Senhor é o rei, mas não é sacerdote, isso aí é nós que fazemos. Veja, Deus ainda deu uma oportunidade, o Espírito Santo. E, e ele, ele não, deu, não, não ouviu a voz, não quis ouvir. E ele insistiu, passou por cima dos sacerdotes e foi oferecer sacrifício no altar. E a Bíblia diz que Uzias ficou leproso. Ele saiu dali, ele vai para um quartinho, uma casinha de leproso, e ele fica lá, os últimos, se eu não me engano, 14 anos do reinado dele. O filho dele, de fato, era o, o, o regente ali, mas ele ficou numa casa de leproso. Parece-me que 14 anos, se não me falha a memória. Então, a história de Uzias é uma história de autossuficiência. Querer passar por cima, é viver independente de Deus, fazer aquilo que não está na minha... É, não, não, é, não é o meu papel, né? Então, é sacerdote é sacerdote, estadista estadista, o rei, e assim por diante. Cada um de nós fazendo o seu papel. Vamos cuidar com a autossuficiência.
0: Então, olha só como é uma progressão. né Primeiro, a pessoa não escuta, depois ela quer viver do jeito que ela quer, né? sem se importar com as orientações divinas. E aí vem o um terceiro passo, que a pessoa ela começa a colocar substitutos no lugar de Deus. E a gente sabe que essa é uma realidade constante. As pessoas têm um vazio dentro de si que só pode ser preenchido por Deus. É o um vazio do tamanho de Deus, é feito sob medida. É, C.S. Lewis trabalha muito essa ideia que nós... É, uma das grandes evidências de Deus é o próprio fato de que é, existe uma ânsia interior pelo divino. E essa ânsia interior, muitas vezes, ela, ela vai sendo preenchida na adoração a, a deuses deuses construídos com mãos, deuses arquitetados pela mente humana, é um cantor, é um time de futebol, são coisas que a gente vai tentando colocar para preencher um lugar que, que tem, tem cadeira cativa e tem um dono. E esse lugar, nosso coração, é o lugar de Deus, da primazia. É por isso que nós, muitas vezes, somos tentados a confiar nesses substitutos. Eu gosto também muito, Pastor Paulo, de um de um livro. Até recomendo que você que está em casa, se não tem, adquira esse livro, escrito por um por um grande teólogo da Igreja, João Paulinho, e o título do livro é Deus no Mundo Real. E João Paulinho ele se destaca por escrever né, bastante sobre Daniel, e Apocalipse, e assim por diante. Mas nesse livro ele trabalha de maneira bem prática como é que funciona o cristianismo, né? E ele vai estabelecendo ali algumas plataformas que as pessoas se apegam no tocante, a buscar significado para a vida, então alguns eles, eles acabam é, buscando nos relacionamentos o significado para a vida, então é aquela pessoa que vive para ser amada, para amar alguém, e que quer casar, e que quer ter filho, só que em algum momento o relacionamento ele se mostra fraco, e em última instância, os mais lindos e perfeitos relacionamentos que possam ser construídos, acabam com a morte, a pessoa perceber, puxa, eu coloquei minha primazia aqui de vida em algo que é fútil, frágil outros colocam nas realizações é por isso que a pessoa só tem um foco ele quer fazer a faculdade, quer fazer o mestrado o pós-doutorado, porque ele vai sentir o valor próprio dele sendo construído de acordo com as com as plataformas de conquistas né? os certificados e assim por diante e isso é uma plataforma também frágil a pessoa nunca vai ser feliz desse jeito tem pessoas que, que buscam nas riquezas, nas aquisições e a pessoa troca de carro e troca de casa e troca de apartamento e, e troca de piso na casa e parece que está sempre infeliz. Porque não é isso que preenche o coração humano. O que preenche o nosso coração é a presença de Deus, né, pastor Paulo? E a lição ela vai usar aqui é, é, justamente a vida de Zacarias e, e o que ele deixa ali a mandado de Deus para de nós como orientação. Não por força, nem, nem por nem violência, por mas pelo meu espírito. Meu espírito. É o Espírito, é a presença de Deus que preenche o vazio do
1: coração humano. Nós, seres humanos, pastor Roger, o ser humano, ele foi feito na, no nosso DNA, na nossa essência. É, nós somos criaturas e nós fomos feitos, na nossa genética está para adoração. O pastor comentava agorinha. É, nós temos um drive instalado em nós, vamos usar a linguagem de computação. Existe um drive instalado dentro do ser humano... Que é para adoração. Só que essa adoração é a pessoa correta, que é o Criador, que é Deus. Só que o que, que acontece? É, Satanás sugere para que a gente adore outras coisas. Aí vem os substitutos. Né? Nós acabamos de ter o Rock em Rio agora. E de vez em quando eu vi um pedacinho do jornal ali, do telejornal e tal, e a gente via aquele mar de gente ali. Pessoas que passaram a noite ali, pessoas que, sabe, o banheiro improvisado, se alimentava mal, consumindo bebida alcoólica, drogas, é, diante de, 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 de palcos assim, e, e sabe, aquela banda tocando, pessoas, é, e, e a música, aquilo é uma adoração. Só que quem está em cima do palco não é criador, são criaturas. De vez em quando um morre de AIDS, de vez em quando um morre porque o um avião caiu, de vez em quando... e assim por diante. São, é por isso que até o pessoal diz que são ídolos. né? Estou usando aqui a questão da música do Rock and Rio, mas eu poderia usar a Copa do Mundo tá está vindo aí, os jogadores de futebol. É legal a gente assistir um jogo ali, eu acho que faz parte da nossa cultura, um entretenimento e tal. Acho que não, não, não há problema, mas ah, por que, que eu vou fazer daquele jogador um ídolo? Ah, eu tenho que ter um pôster no meu quarto, eu tenho que dar o nome do meu filho. Tem gente que o filho nasce, ele põe o nome do jogador, de futebol, do goleiro, do, do artilheiro, né? E assim por diante. Então, é o seguinte, vamos adorar a pessoa correta, adorar a Deus. As três mensagens angélicas já sugerem isso. adorai é aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Tirou Deus, o restante tudo é criatura. Então, vamos cuidar com esses substitutos, né? Tem gente que adora o professor da faculdade, aquele camarada, aquele guru do mundo empresarial, aquele camarada do mundo do coach, que dá ali as, as regras, aquele economista, aquele político. Sabe, são todas criaturas, são todas pessoas finitas. Chega o um momento que morrem. Acabou de morrer a rainha da Inglaterra. Uma pessoa muito querida, conhecida mundialmente, mas é uma pessoa mortal, morreu, tá certo? Estou até achando que, sabe, não sei para que tantos dias assim. Mas é a cultura britânica, está tudo certo. Mas é, parece, parece que seja um culto meio exagerado, assim, né? Mas, sabe, realmente vamos focar. Adoração a Deus. Tudo o restante é passageiro. Que bom
0: que você permaneceu conosco até o final. Nós estamos chegando ao final, né, pastor Paulo, desse estudo tão prazeroso da palavra de Deus, e eu tenho um recado para você. O recado aqui se resume a uma sentença. Nós falamos aqui da importância de morrermos como semente para que, através da nossa vida, seja frutificado o reino de Deus. E diz assim, a submissão à vontade divina é o cerne da vida cristã. Ponto. Submeter-se a Deus é a essência, é a base do cristianismo. Por isso que somos cristãos porque não vivemos para nós mesmos, vivemos para Cristo a ponto de o nome dele ser imposto sobre nós. Somos cristãos, os seguidores de Cristo. Aqueles que estão dispostos a morrer como semente, para que possam assim, através desse sacrifício, ver os frutos alcançando outras pessoas e o reino de Deus se expandindo. Que Deus abençoe você, querido professor da Escola Sabatina, para que através da sua vida, através dos seus ensinos, Muitas pessoas sejam inspiradas a ter essa vida de renúncia, de entrega. E olhando para você, possam entender o seguinte. Olha, eu quero caminhar como este irmão, como esta irmã, porque ao estar com ele eu consigo perceber mais de perto uma entrega tão grande a ponto de ver Jesus nele ou nela. Que você seja essa referência, que eu seja essa referência. E mais do que tudo, que Cristo seja a nossa grande referência de entrega. Que a mão do Senhor esteja sobre nós e que possamos aproveitar esses momentos para interagir com aqueles que estão ao nosso redor, na unidade da Escola Sabatina, trocando ideias, percepções que você pegou aqui e ali, uma outra ideia que pode enriquecer o estudo da lição e a apresentação da mesma e que neste momento especial em que nós estamos aqui relembrando e compartilhando o estudo, a gente possa também não apenas conhecer, mas orarmos a cada dia, Senhor, mais do que entender que eu possa viver isso tudo que eu estou aprendendo. Talvez o que o mundo mais precise não é de doutores, mas de pessoas que sejam realmente o espelho de Cristo. Nós temos aí muitos doutores. A grande pergunta é quem é espelho? Quem realmente está refletindo Jesus? Que você seja esse espelho, tá bom? O meu, meu muito obrigado a você, obrigado ao pastor Paulo pela presença conosco. E nós vamos agora orar e lembrando que você tem acesso à síntese de tudo aquilo que a gente tem apresentado, que vai ser colocado no link de descrição, tanto do YouTube quanto do Facebook, na transmissão deste encontro nosso do Lição em Dose Dupla. Semana que vem nos encontramos, mas vamos nos despedir pedindo a presença do Senhor conosco. Senhor Deus, muito obrigado pelo momento que nós tivemos de reflexão, momento de muita introspecção, um assunto tão importante, tão prático, que nos faz é, pensar um pouquinho sobre como temos vivido e o que precisamos ainda fazer para que de verdade possamos morrer e que o Senhor unicamente possa viver em nós. É que a Tua paz esteja sobre todos os que estão participando dessa transmissão e que através da lição da Escola Sabatina, seja nesse momento agora introdutório de estudo, ou seja, na unidade, na igreja, que ela possa gerar de maneira coletiva e individualmente um espírito de entrega, de renúncia, para que a Tua luz, a Tua glória se manifeste em nós. Oramos em nome do nosso querido e amado Salvador Cristo Jesus. Amém.